0: ¿Está bien? Padre te entregamos este tiempo en tu Palabra Señor, yo te pido que tú nos hables Señor Que tu Palabra nos transforme, que tu Palabra Señor Llene y satisfaga cada área de nuestra vida que anhela algo más Espíritu Santo que hoy puedas retarnos A actuar, a cambiar En el nombre de Jesús Amén y Amén ¿Cuántos de aquí han visto la película de Aladino Y la lámpara maravillosa? Yo recuerdo de niño cuando la vi Tampoco los demás no lo han visto Cuando yo la vi lo primero que me nació Fue un pensamiento Y yo creo que a todos ¿Qué haría yo con tres deseos? ¿No es cierto? ¿Cuántos aquí han considerado yo pediría? Yo he considerado qué pediría Y cuando veo la película de Aladino Aladino en pocas palabras Pidió riqueza, pidió seguridad Porque la riqueza en muchas áreas de nuestra vida hoy en día representa seguridad. Aladino pidió sabiduría, en otras palabras paz y esperanza. Y también pidió honor o que su vida tuviera un significado, una razón de ser, un propósito. Y tengo que aceptar que cuando yo me pongo a pensar qué pediría, yo pediría lo mismo que Aladino. Yo pediría seguridad y quizá el dinero en cierta manera te da seguridad. Yo pediría paz y esperanza o lo que los judíos llaman shalom. Sabiduría que da paz, que produce paz, que produce esperanza. Necesito que me vayan siguiendo con los... Paz y esperanza... Honor que me lleva a tener propósito un porqué de mi vida. Déjenme les digo algo a los del video. Están al revés, el primero era el de mero abajo, no sé por qué quedaron así. ¿Sí? Muy bien. Hoy vamos a seguir con Colosenses y vamos a estar viendo el final del capítulo 1 y el capítulo 2. Y es bien importante para la vida de aquellos que han decidido seguir a Cristo, entender claramente esto. Porque estos anhelos de Aladino y que yo te acabo de poner y que están ahí, tienen mucho que ver con lo que habla Colosenses. Fíjate lo que dice Colosenses 1, 27. Dice, a estos dios, a los que conocen a Cristo, dice, se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa, ¿qué cosa? Riqueza. Riqueza de este misterio entre las naciones. ¿Cuál es este misterio del que está hablando? Es Cristo en ustedes. Fíjate, grábate bien esto. Es Cristo en ustedes la esperanza de gloria. Y ahí iniciamos hablando de las gloriosas riquezas que realmente importan. Riqueza, no está hablando de dinero, está hablando de algo superior al dinero. Que trae seguridad. Dice, aquellos que lo conocen y que ponen a Cristo. Que está Cristo en ellos Pueden tener esta gloriosa riqueza Y luego dice la esperanza de gloria Versículo 28 A este Cristo proclamamos Aconsejando y enseñando Con toda sabiduría A todos los seres humanos Para presentarlos a todos Perfectos en Él ¿Quién es Él? Cristo Si te fijas dos veces Habla de estar En Cristo Estar en Cristo Y es un poco de lo que hoy Te quiero hablar porque la gran Pregunta que yo quiero que, que Y que todos nos hacemos es Cómo es posible para mí Alcanzar seguridad Paz Propósito, esperanza ¿No es verdad que eso es lo que todos buscamos en la tierra? Seguridad, paz, propósito, esperanza, honra. Esas son áreas que todos los seres humanos, hay un anhelo profundo en nuestro corazón por alcanzarlo. ¿Cómo es posible que yo puedo alcanzar seguridad, paz, esperanza, propósito? ¿Cómo? La respuesta la da Colosenses 1.27 La respuesta es Cristo en mí y yo en Cristo Cristo en mí y yo en Cristo No está hablando de la perfección en nuestra manera de actuar Porque es imposible que por nuestra manera de actuar Nos presentemos perfectos ante Dios a Dios no le preocupa tu perfección. A Dios lo que le ocupa es que tú vayas en la dirección correcta. En otras palabras que vayas caminando hacia Cristo. No le importa que te equivocas, todos nos equivocamos. Todos tenemos problemas, todos tenemos momentos en nuestra vida. Te puedes equivocar, puedes pecar Pero si tú corriges tu camino y sigues caminando hacia Cristo Avanzando, eso es lo que Dios quiere Y es de lo que habla Colosenses En otras palabras la gran pregunta es Estoy apuntando hacia la dirección correcta Y número dos, estoy detenido Estoy caminando el munguac hacia atrás O voy avanzando ¿Voy avanzando hacia la madurez espiritual? ¿Estoy detenido o no voy en la dirección correcta? Esa es la gran pregunta. Estás dando pasos hacia Cristo. Porque yo quiero que entendamos esto, iglesia. Es mi responsabilidad. Haz conmigo la mano así y levántala. Es mi responsabilidad... Tomar decisiones que me van a encaminar hacia Él Es tu responsabilidad No es la de nadie más Es tu responsabilidad Desarrollar disciplinas básicas cristianas indispensables Porque esas son las que te van a llevar Hacia Cristo ¿Cuáles son esas disciplinas básicas esenciales? La oración La lectura bíblica Esas son disciplinas básicas Pero otra que también me va a determinar Si voy en la dirección correcta Es si asisto regularmente a la iglesia o no Es si estoy sirviendo a otros No nada más en la iglesia Pero fuera de la iglesia si soy fiel en mis finanzas a Dios, si formo parte de un grupo de personas donde puedo platicar y reírme como un grupo vida. Otro paso es, estoy siendo parte de eventos que me van a ayudar a, a caminar hacia Cristo como sanando las heridas del corazón, como el Instituto Amor y Verdad. Estoy tomando decisiones que me encaminan hacia Cristo Siendo puente entre personas que están separadas Siendo aquel que perdona, aquel que da gracia O no estoy caminando hacia Cristo Todas estas decisiones Las tomes o las omitan Van a cambiar el rumbo de tu caminar en Cristo Si tú tomas decisiones Porque acuérdense yo soy responsable si yo tomo decisiones que me van a llevar a Cristo, mi vida va a ir dando ese fruto. Hoy en día hay muchos cristianos sin Shalom. Hoy en día hay muchos cristianos que viven estresados, ansiosos, en otras palabras, no tienen paz. No tienen esperanza. ¿Has visto personas sin paz y sin esperanza? ¿Has visto cristianos sin paz y sin esperanza? ¿Son salvos? ¿Vienen a la iglesia? Quizás sirven Pero se han detenido En su caminar Hacia Cristo Cristo no es el centro de sus vidas Y cuando Cristo deja de ser El centro de tu vida Tu atención principal Lo natural es caminar Hacia diferentes lugares Eso es lo natural por eso hoy mi llamado y el llamado de Colosenses es No te detengas, si estás detenido Te detuviste por mucho tiempo La gracia de Dios te alcanzó hasta el día de hoy Para que hoy puedas seguir avanzando hacia Él Recuerda, Cristo en mí y yo en Cristo Cristo en mí y yo en Cristo En otras palabras, pon tu vida en Cristo Esta frase... Yo en mí, Cristo en mí, yo en Cristo Tiene mucho Porque todos sabemos que al aceptar a Cristo El Espíritu Santo mora dentro de nosotros Y ahora Cristo está en nosotros Él nos salva Pero muchas veces yo no tomo decisiones Para yo estar en Cristo ¿Qué es esto? Yo espero que Dios se acople A mi sueño de vida Yo espero que Dios se alinee a lo que yo deseo Eso no es yo en Cristo Eso es yo manipulo a Cristo Y eso es imposible Cristo en mí Pero yo en Cristo Yo deposito mi vida en Él Mi esperanza en Él Vamos a ver, dice el Colosenses 1.24 Dice Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo que es la iglesia. Este es uno de los versículos que causan mucha confusión porque pareciera por las palabras de Pablo que el sacrificio de Cristo no fue completo. Porque dice, yo estoy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo. Ahora, tenemos que leer el contexto que se habló esto. Y no está hablando en un contexto de salvación. Pónganme la siguiente. Yo quiero que entiendan, es una grafiquita. En Cristo la obra de salvación se completó completa. Se hizo completa, se completó completa, completamente. ¿Quedó claro? Lo hago por ustedes Se completó Completa, completamente Con el sacrificio de Cristo Totalmente Pablo no está hablando De la salvación Pablo no está hablando De que faltó algo para que tú Y yo seamos salvos, Pablo mismo Lo dice en Romanos, en Corintios En, en, en muchos lugares, en Efesios la obra de Cristo nos trajo una salvación completa. Cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Cristo, aquí estamos parados. Completamente salvo. ¿Habrá alguien aquí completamente salvo? Y si tú no eres salvo, hoy el Señor quiere presentarse contigo. Hay otra que no conozco todavía nadie en esta vida que sea completamente maduro. Ese es otro boleto. Ese es otro rollo. ¿Por qué? Seamos honestos, todos la regamos. Todos nos equivocamos. Entonces, Pablo se está refiriendo a ese proceso donde yo ahorita soy completamente salvo, pero soy inmaduro. Y como soy inmaduro, yo estoy pecando. Y tengo que echar mano de la gracia de Dios en mi vida, en otras palabras, en mi vida, de completamente salvo a completamente maduro. Si yo le pudiera poner un título, ahí le pondría regadotas de Jorge. <risa> Todas las metidas de pata de Jorge. O seamos más claros, Jorge pecando. Porque son sus errores, soy completamente salvo por la obra de Cristo. Pero cuando yo no camino hacia Cristo, intencionalmente, no estoy madurando. Porque es mejor ir aquí en la madurez que ir aquí. ¿Cómo le hago para madurar? ¿Cómo le hacemos? Para madurar Estar en Cristo significa que día a día Fíjate esto Tomo decisiones conscientes Que me van llevando a la madurez Todos los días No nada más el domingo Todos los días Y yo debo de entender esto Cuando no hago eso Cuando cometo errores Cuando peco causó aflicciones a Cristo Por mi inmadurez ¿Qué es esto? Mi pecado lastima Al Dios que me salvó completamente Que entregó su vida Y es lo que Pablo está diciendo En lo que somos maduros Nuestra falta de disciplina Para caminar hacia la madurez Provoca dolor en Cristo Versículo 28 Dice, a este Cristo proclamamos Aconsejando y enseñando con toda sabiduría A todos los seres humanos Para presentarlos a todos perfectos en Él Versículo 29 Fíjate lo que dijo, presentarnos perfectos en Él Dice, con este fin Trabajo y lucho, búscame esa Trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí Fíjate lo que dice, ponme la que sigue Trabajo y lucho, la palabra luchar Perdón, voy a decir primero, ponme la que sigue La palabra luchar viene del griego agonizó. eso Ay, no está ahí, agonizomai. Esa es la palabra en griego que Pablo utilizó para luchar. Era la palabra que se usaba cuando un gladiador luchaba por su vida contra animales y la gente lo veía. ¿Se acuerdan de aquella época romana? Donde estaban ahí luchando por su vida como el gladiador, la película. Esa es la palabra, alguien que lucha por su vida y luego sigue diciendo, dice, trabajo y lucho, la palabra trabajo viene del griego copiaó, Que quiere decir esfuerzo físico y mental que me va agotando Entonces Pablo lo que está diciendo dice con este fin El de llegar a la madurez en Cristo Dice yo me agoto física y mentalmente Y lucho por mi vida para llegar ahí eso es lo que está diciendo Pablo. Me canso física y mentalmente y esta lucha puede llevarme a una perder la vida, pero vale la pena con tal de que Cristo sea formado en ustedes. Pablo está diciendo, yo por traerles el Evangelio a ustedes, me canso en todos los aspectos. Estoy arriesgando mi vida. Esa carta está en la car escrita en la cárcel. Dice, pero mi anhelo es que ustedes puedan caminar de completamente salvos a ir madurando en Cristo. ¿En quién? En Cristo. Este debe de ser nuestro anhelo. ¿Qué es lo que nos... Qué, ¿Qué es lo que el mensaje que no leemos con palabras de la actitud de Pablo? Este es el mensaje. Ponme mucha atención. Para cada seguidor de Jesús su meta más importante debe de ser... Que Cristo se ha formado en él. Eso implica madurez. Pero eso no va a llegar por tu linda cara. Voltea con el que está a un lado y dile no. Por tu cara no. No va a llegar por tus bonitos sentimientos. Voltea dile tampoco. Va a llegar como llegó a Pablo. Te va a cansar física y emocionalmente. Y muchas veces tu vida... O lo que tú quieres de tu vida Va a estar en peligro En otras palabras Pablo está diciendo Que Cristo sea formado en nosotros Nos va a costar todo Nos va a costar Pero es ahí donde vamos a encontrar Esos tres deseos que quería Ladino Riqueza Y no me refiero a la de dinero Sabiduría, honra Ahí es donde lo encontramos Cuando Cristo es formado diariamente en mí ¿Te puedes imaginar el impacto que tendríamos en la sociedad? Si cada uno de nosotros Viéramos conscientemente pasos de madurez ¿Te puedes imaginar lo que la iglesia de Cristo haría En una sociedad como la de Ciudad Juárez? La transformaríamos porque conoceríamos a un Dios real, no uno que nos platica un gritón cada domingo Lo conoceríamos y lo serviríamos El anhelo de mi vida es que cada uno de ustedes pueda conocer a Cristo Que pueda comenzar a caminar en ese camino de madurez Donde Cristo es formado en cada uno de ustedes dos preguntas para ti ¿estás caminando hacia la dirección correcta? hacia Cristo y número dos ¿estás detenido o estás avanzando? si tú estás detenido si tú estás viendo hacia otro lado la verdadera plenitud solamente la encuentras en Cristo ahora Pablo se pone bélico en el capítulo 2. Y comienza a hablar de algunas barreras para que avancemos a la madurez. Yo nunca hablo de esto, pero está en la Biblia. ¿En dónde está? En la Échenle la culpa a la Biblia. Sí. ¿Sí? ¿sí? Entonces, es la primera vez que yo hablo de esto, pero quiero que abras tu corazón. La Biblia habla de falsos maestros. Pónganme la siguiente, es otra... otra um, otra dibujo es semero. Este es nuestro camino de madurez. Ay, yo estoy completamente salvo en Cristo, pero yo voy caminando hacia la madurez. En el camino a la madurez hay muchos obstáculos, muchas barreras. Pablo se enfoca en una para los colosenses. Y quiero que la les, que les estudiemos y es falsos maestros. Falsos maestros. Maestros, es algo que te va a impedir que llegues a la completa madurez Y Pablo lo advierte en el capítulo 2, versículo 4 y 8 Les dice, les digo esto para que nadie los qué Para que nadie los qué Les digo esto para que nadie los engañe ¿Qué quiere decir? Pablo está diciendo, te van a querer engañar yo te voy a enseñar esto para que nadie los engañe. ¿Cómo los engañan? Con argumentos capciosos, con argumentos que parecerían estar correctos. Versículo 8 dice, cuídense de que nadie los cautive. Con la vana y engañosa filosofía Que siguen tradiciones humanas Las que están de acuerdo con los principios de dónde, de este, de este mundo y no conforme a Cristo ¿Qué quiere decir que Cristo es una contracultura Y a veces hoy en día queremos acoplar el cristianismo a la cultura Y yo lo veo así Tú tienes dos decisiones ¿Poner a Cristo en el centro de tu vida y que todo lo demás gire alrededor de Cristo? ¿O puedes poner tus anhelos al centro y tratar de que Cristo gire alrededor de él? Lo malo es que cuando Cristo no está al centro, Cristo no gira alrededor de tus deseos. Te vas alejando de Cristo. Entonces... Pablo dice que nadie los cautive con argumentos, con palabras que parecieran correctas para nuestra cultura. Es lo que está diciendo. Principios de este mundo que van en contra. Está hablando del pensamiento filosófico humano. Y hoy yo te quiero dejar tres alertas para identificar argumentos o filosofías humanas o falsos maestros. Falsos maestros hay en las redes, pero también hay dentro de la iglesia. Y tenemos que estar atentos. Número uno, se promueven a sí mismos. ¿Qué es lo que hace un falso maestro? Dice, lo que enseñan en la iglesia está bien, pero... Pero no han considerado esto Pero No, lo que dice el pastor es correcto Pero Y no es que el pastor O la persona se equivoque Yo te reto a que todo lo que hablo Lo pases por el filtro de la palabra de Dios Porque al fin y al cabo esto es lo único que importa sí, sí, sí. Un falso maestro te va a decir yo tengo una revelación, Pablo habló de eso también en otros capítulos. Empiezan a construir un círculo de discípulos a su alrededor. Empiezan a enseñar. Hoy te quiero decir, no se trata ni siquiera de lo que enseño yo como pastor de esta iglesia, se trata de lo que enseña el texto bíblico. ¿Qué dice la Biblia? No se trata de lo que opinan otras personas, se trata de lo que dice la Biblia. Número dos, no nada más se promueven a sí mismos. Número dos, dicen tener un conocimiento más profundo. Amor y verdad tiene buena enseñanza, pero falta... Y comenzamos a caer en temas como el racionalismo, el racionalismo que hace, el racionalismo te dice es que no has pensado en esto Te falta explorar el pensamiento en esta profundidad, a qué nos lleva al orgullo, a la autosuficiencia de la razón Pero sabemos que Cristo y su palabra están por encima de la razón, es su palabra, es el texto caemos en el legalismo ¿Qué hace el legalismo? Es que tienes que hacer esto para obtener aquello. ¿Qué dice la palabra? No que dicen la historia de la iglesia cristiana. ¿Qué dice la Biblia? Otros caen en el misticismo. Oh, es que tienes que sentir esto, y es que oh. dicen tener un conocimiento más profundo. Y número tres. Tienen una doble vida Una vida pública Y otra escondida Regularmente marcado Por finanzas desordenadas O por inmoralidad sexual Y todo viene a esto No tienen en su vida Una figura de autoridad A la cual ellos rindan cuentas Yo como pastor No soy la autoridad máxima De este lugar yo tengo un pastor, el pastor Marcos Richards Y yo lo he dicho en diferentes ocasiones El día que Marcos se para en esta plataforma Aunque yo esté echando de tiros allá atrás La autoridad de Marcos está por sobre mí y mi esposa Porque él es una persona que nos cuida Que, vea, que vayamos por el camino correcto Falsos maestros Son una barrera Que no te permite avanzar No quiere decir que el liderazgo O aún mi vida No esté propensa a faltar O a equivocarse Claro que sí Pero por eso hemos puesto Barreras para no equivocarnos ¿Cuáles son esas barreras? Hombres no aconsejan mujeres Ni mujeres aconsejan hombres si tú eres líder de amor y verdad, yo te lo he dicho hasta el cansancio. Hombres no aconsejan mujeres, mujeres no aconsejan hombres. No se encierran a hablar en una oficina. Un líder no debe de ir con una mujer que no es su esposa solos en el <coughs> perdón, en el vehículo. No debe son barreras que hemos puesto para cuidarnos. Los líderes saben que se debe de detener el chisme o comentarios dañinos. No comentarlo el uno al otro, sino ir directamente con la autoridad. Porque ahí deja de ser chisme. Pablo termina dejándonos tres consejos para nuestra vida y quiero Comenzar a terminar, voy a la mitad, perdónenme, Colosenses 2.6 dice, por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él y luego dice el, el primero, arraigados. Pablo nos deja tres consejos para caminar hacia Cristo, arraigate es el primero. Arraigarte viene del griego rizó Que quiere decir plantar Pónganme la que sigue Plantar intencionalmente Para que produzca raíces firmes Está diciendo lo primero que tienen que hacer Para caminar hacia Cristo es Enraizarse Pero es un acto consciente Donde tú dices Pase lo que pase Esta es mi iglesia Y yo me voy a enraizar No estoy diciendo que no puedes cambiar de iglesia Porque puedes cambiar de iglesia Si ves que algo está mal Pero es la decisión consciente De decir aquí es donde yo voy a crecer a Arraigarme Eso es poner un fundamento Pablo está diciendo No puedes vivir de completamente salvo Y, y transitar hacia la bendición De ir madurando si no estás enraizado en una iglesia, si no estás enraizado, si no tienes raíces firmes Por eso dice, no nomás arraigados, dice y edificados en Él Edificados en Él, edificados quiere decir construido sobre un fundamento Ya que hay raíces y hay fundamento, ahora puedes comenzar a edificar. Pablo está diciendo tienes que poner un fundamento Conscientemente Y tienes que conscientemente Comenzar a edificar Te voy a dar algunas responsabilidades Del seguidor de Cristo ¿Estás listo? Una de tus responsabilidades Es la lectura de la Biblia Si no estás leyendo la Biblia Estás detenido otra responsabilidad es la oración, otra es el servicio a otras personas Otra es tener amistades, relacionarte con otras, son responsabilidades que tenemos Que nos van a costar, se acuerdan que lo dijimos, dice trabajo y lucho Sociólogos han encontrado que aquellos que leen la Biblia por lo menos cuatro veces a la semana son los que más maduran espiritualmente. Es que no le entiendo. Comienza. Te voy a dar un reto. Pónganme la que sigue. Te voy a retar a algo. Y tómale foto. Yo te reto a que estas siguientes semanas decidas leer la Biblia por lo menos cuatro veces. Cuatro días. Y lo hagas así. Lee un capítulo por cinco minutos. Yo te recomiendo que comiences, estamos leyendo Colosenses, sería un buen comienzo Pero puedes comenzar en Mateo, puedes leer Proverbios Pero comienza por cinco minutos, lee un capítulo Luego dedica otros cinco minutos para escoger un verso, el que más te llame la atención Y luego dedica cinco minutos a orar y decir Señor Permíteme durante este día Practicar ese versículo 15 minutos te va a tomar de tu día Pero yo quiero retarte A que hagas esto Número uno Arraigados, edificados en él Y luego dice Confirmados en la fe Como se le enseñó Y llenos de gratitud El tercer la tercera cosa es gratitud. Gratitud quiere decir estar en comunión con alguien, dar las gracias. Un sinónimo sería adoración. Es vivir agradecido por el sacrificio de Cristo, por su palabra, por el compañerismo de la iglesia, por la llenura del Espíritu Santo, por la belleza de servir a otros. Es vivir agradecido Es entender que todos nos equivocamos Pero que nos amamos Yo como pastor te aseguro Que en algún momento yo te voy a desilusionar Porque no soy perfecto A muchos de ustedes o a algunos de ustedes Y espero que no sean tantos Pero los voy a lastimar Porque soy humano algunos de ustedes cuando hable algo desde aquí se van a ofender conmigo No porque esta sea mi intención Sino porque soy humano y tengo defectos Pero el ser parte de una iglesia te va a bendecir Pónganme el siguiente versículo Colosenses 2.9 Y con esto voy a terminar casi Pónganmela por favor Ah, es que acá no aparece Dice así Yo quiero que tú leas todo lo que está en color amarillo ¿Se alcanza a ver? ¿Más o menos? Quiero que lo leas bien fuerte ¿Estás listo? Dice pues Habita toda la plenitud de Dios En un cuerpo humano De modo que ustedes también están completos Mediante la unión Quien es la cabeza de todo gobernante Y toda autoridad cuando ustedes llegaron a mí, a Cristo. Cuando ustedes llegaron a Cristo. Fueron circuncidados Pero no mediante un procedimiento corporal Cristo. Llevó a cabo una circuncisión espiritual Es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa Pues ustedes fueron sepultados Cristo. Y se bautizaron Y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva Debido a que confiaron en el gran poder de Dios Quien levantó a Cristo de los muertos En otras palabras Pablo culmina este capítulo diciendo Todo es por Cristo Todo es en Cristo Todo es con Cristo Y todo es para Cristo Esa es la vida del cristiano No es algo que se nos va a dar naturalmente iglesia tenemos que decidir conscientemente Ponernos hacia la dirección correcta Y decidir caminar ¿Te va a cansar? Ay oh, es que estoy tan cansado y tengo que leer Me tengo que levantar 10, 15 minutos antes ¿Te va a cansar? Quizás sí Pero después va a ser un gozo Y vas a sentir esa riqueza espiritual Esa sabiduría, ese amor porque cada día irás madurando más, irás caminando a una madurez espiritual en Cristo Donde vas a disfrutar todo lo que has anhelado, seguridad, esperanza, propósito, paz Eso se, no se obtiene frotando una lámpara, eso se obtiene en Cristo Hoy yo te quiero animar a que el centro de tu vida sea Cristo porque cuando Cristo es el centro Todo lo demás va a girar alrededor de Cristo Y si Cristo es el centro Va a ser tu vida transformada y cambiada Que Cristo sea el centro de tu vida Hoy yo quiero terminar haciéndote una pregunta ¿Qué necesitas decidir hoy Para poner a Cristo en el centro de tu vida? Seamos prácticos ¿Qué pasos necesitas hoy decidir tomar hoy mismo para mañana? Para algunos es comenzar el reto de leer cuatro días Por lo menos a la semana la palabra Para otros es la palabra y orar Pero seamos honestos ¿Puedo ser bien honesto con ustedes? Muchos de nosotros estamos mal emocionalmente Que por más que leemos Porque hay dolor, hay prejuicios Porque hay heridas Esta siguiente semana para muchos de ustedes el paso es Apartar tiempo para entrar al programa de sanando las heridas del corazón Es algo que Dios puso en el corazón de esta iglesia por medio de mi esposa yo te quiero animar a que seas parte De Sanando las heridas del corazón Acaba de iniciar el Instituto Amor y Verdad Ay es que es tan difícil Te vas a sorprender Lo bendecido que vas a ser Métete, ya va una semana No importa Van dos creo Pero trata de meterte Trata de dar pasos hacia tu madurez Para otros el paso Que tienen que dar es rendir sus finanzas A Dios para otros es involucrarte en un grupo vida Para otros es comenzar a servir Pero yo te quiero decir una cosa Da los pasos Y termino con este versículo Ahora sí ya es el último Colosenses 2, 13 y 14 Termina Pablo con algo poderosísimo Recordándonos Que vale la pena luchar Dice ustedes estaban muertos A causa de sus pecados y porque aún no les había quita, no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Estábamos muertos. Entonces Dios les dio vida. Vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. Y la eliminó clavándola en la cruz. Y la eliminó. Había un acta Dale un aplauso al Señor Había un acta legal Donde venían escritos Todas las regadotas de Jorge Y Satanás algunas de esas regadotas Las hacía públicas Y decía miren lo que hizo Como contigo pero Cristo, por medio de ese sacrificio, anuló esa acta. ¿Cómo la anuló?